0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universitário do Porto de Portugal.
1: E eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje falamos sobre educação para o desenvolvimento ou educação para a cidadania global. Vamos conhecer diferentes experiências da Europa e da América do Sul e como essa temática passou da educação não formal para a educação formal em Portugal
2: nós vivemos num mundo num contexto globalizado e percebe-se que a educação e a cidadania como ela era vista até agora, já não serve aquilo que é necessário neste momento e por isso é necessário formar cidadãos e cidadãs com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de competências de conhecimentos, de valores e de atitudes e por isso, se nós sabemos que este contexto é complexo em si claro que uma educação que tenta fazer face a este, a, este, a este contexto, não pode ser menos do que também complexo, não é? por isso o conceito da própria educação para o desenvolvimento e cidadania global é conceito e é polémico.
0: Conosco temos Lassa Alete que é educadora, investigadora e consultora em projetos na área da educação para o desenvolvimento e para a cidadania global no GIN, Rede Europeia de Educação Global, Instituto Politécnico de de Castelo e no Centro de Estudos Africanos do Universidade do Porto está envolvida na iniciativa Cideria Global para o Desenvolvimento Sustentável da Secretaria-Geral libero é membro do Conselho Consultivo de ANGEL, Academic Network on Global Education and Learning, e da Comunidade de Sinergias ED, participando ainda no Conselho Editorial da Revista Sinergias Diálogos Educativos para a Transformação Social.
1: La Salete Coelho, seja muito bem-vinda ao EduQ. Obrigada. É, para começar a nossa conversa, Queria saber sobre a questão conceitual, né, sobre educação para o desenvolvimento. Pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse conceito? A gente sabe que não é muito consensual e que tem várias expressões, significados. Pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, claro. Então, um, o conceito de educação para o desenvolvimento e ou para a cidadania global, e só este e ou já demonstra muita coisa, de facto é um conceito complexo, é um conceito polêmico. No fundo, surge um pouco com esta necessidade necessidade de fazer face aos desafios da globalização. Não é? Nós vivemos num mundo, uh, num contexto globalizado, e percebe-se que a educação e a cidadania, como ela era vista até agora, já não serve aquilo que é necessário neste momento. E por isso é necessário formar cidadãos e cidadãs com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de competências, de conhecimentos, de valores e de atitudes. E por isso, se nós sabemos que este contexto é complexo em si, claro que uma educação que tenta fazer face a este, a este, a este contexto não pode ser menos do que também complexo não é? por isso o conceito da própria educação para o desenvolvimento e cidadania global é conceito e é polémico também porque pode ter mesmo até diferentes conotações e diferentes contextos mas no fundo há princípios e ideias comuns, sempre que falamos de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global temos que falar sempre de interdependências temos que falar sempre das questões de uma cidadania global e de, não de uma cidadania nacionalista, por exemplo olhar para a diversidade enquanto é riqueza ter sempre os princípios da justiça social por baixo, ter os direitos humanos também sempre como meta, como limite falar na participação porque não estamos a falar, não é uma educação teórica, não é um estudo teórico sempre falamos de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global é algo de, de, de prático de ser levado à prática e rumo a uma transformação social é algo que também está na base de ambos estes conceitos. Se nós quisermos utilizar, por exemplo, um conceito da declaração de Maastricht, que é usada do Conselho da Europa e do Global Education Network Europe, há muito, há já, já desde 2002, agora com 20 anos, ela diz que a educação global, ou educação para o desenvolvimento e cidadania global, é uma educação que abre os olhos das pessoas e as mentes para as realidades do mundo, e por isso tem muito a ver com estes processos educativos de aprendizagem ao longo da vida, que então de facto ajudam as pessoas, primeiro a olhar para o mundo em seu redor, depois a perceber que alternativas é que poderiam ser construídas para que esse mundo seja melhor, seja diferente, e em terceiro lugar, dotar então os cidadãos e as cidadãs de competências para poder intervir. E por isso a nível conceitual, digamos assim, e apesar de haver bastante debate à volta destes conceitos, eu acho que isto, que isto é aquilo que une Quer a educação para o desenvolvimento, quer a cidadania global, quer a educação global, são estas, sobretudo, as prioridades que estão, então, por trás destes conceitos. Claro que, como há pouco vocês também próprios diziam, não é um conceito muito consensual e pode ter várias expressões e significados em diferentes contextos. Por exemplo, há uma autora brasileira, a Vanessa Andriotti, que é uma autora brasileira que trabalha no Canadá e que nos fala que existe uma educação para o desenvolvimento ou cidadania global soft, e uma outra crítica, ou seja, já nos indica que pode haver diferentes fases, não é? diferentes formas de, de estar, diferentes formas de intervir. E ela apresenta muitas limitações à educação para o desenvolvimento soft e diz que é a crítica que nós devemos seguir. Por isso, há leituras mais radicais e menos radicais do conceito. Há uma delas. Que, que, que às vezes é utilizada sobretudo em contexto asiático ou africano e tem muito a ver com o, seu, com, com o contexto histórico mesmo destes continentes e que tem a ver com o facto de se achar que estes conceitos podem ter a ver com uma educação, com uma formação para o mercado de trabalho para se competir melhor no mercado global, não é? E esse conceito, por exemplo, é considerado por muitos autores como afastado daquilo que eu acabei de apresentar, não é? Por isso, um conceito destes não entra tanto nesta lógica que eu estive aqui a acabar de apresentar. Mas, como eu dizia, há bastantes dependendo do contexto, e a América Latina por exemplo, há é um exemplo nesse sentido. Uh, há contextos que utilizam conceitos mais radicais, que procuram mais alternativas a modelos vigentes e que, de facto, vão mais neste sentido.
0: Obrigado por nos falar do conceito e destas diferentes perspectivas desta polissemia do conceito e desta perspectiva de soft e crítica. E pegando nesta questão do conceito, que já está definido, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua transposição para as políticas públicas. E sabemos também que em Portugal, não é... Uh, Há uma estratégia nacional de educação pelo desenvolvimento e como tem sido esta transposição para as políticas públicas deste, deste conceito de educação para o desenvolvimento. Não sei se nos pode falar um pouco disso e se também se, se nos dizer se esta perspectiva que está vigente em Portugal tendo em conta este conceito, é crítica ou soft?
2: Nesta hum, última parte é um bocadinho tricky. Vamos lá ver. Então, sim, é, é verdade. Existe uma rede europeia, a Global Education Network Europe, o tal GIN, que tem eh, promovido a elaboração de estratégias nacionais ao longo dos diferentes países europeus, sobretudo. E Portugal esteve dentro deste processo, está dentro deste processo desde 2008. Por isso em 2008 houve um intercâmbio de Portugal com a Áustria promovido por este GIN e por alguns atores nacionais em ED, em Portugal, um intercâmbio para que nós pudéssemos aprender um pouco como é que a Áustria tinha feito o seu processo, de forma a nós próprios também, aqui em Portugal, elaborarmos o nosso processo, a nossa, a nossa agenda nacional nesta área. Por isso, entre 2008 e 2010 houve este processo participativo colaborativo de elaboração da estratégia sobretudo liderada por quatro atores principais nesta área em Portugal que é o Camões, o Instituto Português da Cooperação e da Língua, que é a Direção-Geral de Educação, representando o Ministério da Educação, a Plataforma Portuguesa das ONGD, representando as Organizações não Governamentais para o Desenvolvimento e o CIDA, que é a mais antiga ONGD portuguesa a trabalhar esta área de educação para o desenvolvimento em Portugal. Por isso, este, este grupo, é chamada a Comissão de acompanhamento, que liderou então o processo de elaboração desta desta estratégia e que agora supervisiona este modelo também de implementação. Este núcleo, este núcleo central é acompanhado por mais entidades, neste momento são ao todo 16 que nós chamamos de entidades subscritoras do Plano de Ação da Ened, da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que são entidades de diversas naturezas, por isso desde entidades públicas a entidades privadas e da sociedade civil, quer na área, atuar na área do, do desenvolvimento, queira atuar na, na área das alterações climáticas, da juventude, dos direitos humanos, da igualdade entre homens e mulheres, da, das migrações, por exemplo, por isso temos, temos uma, uma abordagem muito holística a este conceito de educação para o desenvolvimento um, e por isso Neste momento esta estratégia é implementada desde 2010, entre 2010 e 2015 tivemos uma primeira fase, e agora entre 2018 e 2022 estamos na segunda fase. E por isso esta estratégia implementada por estas 16 entidades subscritoras tem provado sobretudo e tem sido um exemplo prático do envolvimento dos atores nesta área em Portugal. Os atores principais têm sido as ONGD, mas também esta diversidade de entidades públicas que nós acabamos de referir. Por outro Lado, também gostaria de salientar o papel das escolas superiores de educação. Claro que estamos aqui a entrar um bocadinho na educação formal, mas também são atores que têm sido muito importantes uh, na implementação desta prática em Portugal. Relativamente à segunda pergunta que me colocou, esta questão se é mais crítica ou se é mais soft, a verdade é que na sua própria definição do conceito a estratégia tem uma abordagem bastante crítica, porque fala num processo de aprendizagem ao longo da vida, comprometido com a formação integral das pessoas, o desenvolvimento de um pensamento crítico, eticamente informado, para esta transformação social. Ou seja, a nível de intenções, ela está claramente lá. Agora, a nível das práticas, eu acho que este é um, é um caminho, quer individual, quer institucional, que tem que se estar atento. A própria Vanessa Andriotti criou uma série de ferramentas, tipo checklist, que nos ajudam a tentar perceber se de facto aquilo que nós estamos a fazer é mais soft ou se aquilo que nós estamos a fazer é mais crítico. E por isso eu acho que ajudados por estas ferramentas e por outras, eu acho que é uma preocupação individual quem trabalha nesta área e institucional para seguir um caminho cada vez mais crítico se estamos lá todos ou e todas, acho que ainda não, acho que é um processo e acho que estamos nesse processo, mas só termos esta consciência e estarmos neste caminho, acho que já é algo muito interessante
1: é, não, é que a gente tinha uma pergunta sobre a questão da contestação mais recente a essa disciplina que aconteceu em Portugal, e aí eu queria entender se é, isso que você coloca em termos de que a prática está ainda avançando né, em processo, tem a ver também com essa contestação ou não? Se você pode comentar um pouquinho sobre isso aí.
2: Essa área de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, eu há pouco fria foi uma área que começou um bocadinho pelos âmbitos da educação não formal, porque é uma política pública que é, sobretudo, até liderada pelo Camões, como eu dizia há pouco, não é? o Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta área mais do desenvolvimento. Depois foi entrando cada vez mais nos campos da educação formal, até porque, como eu também já disse, a Direção-Geral de Educação, por isso o responsável e representante do Ministério da Educação nesse, nesse grupo de trabalho, tem conseguido fazer integrar cada vez mais estas temáticas na área das políticas públicas em educação em Portugal. Por exemplo, e essa, essa contestação que, que fala acontece sobretudo desde 2017, 2018, em que houve um novo enquadramento do sistema educativo em Portugal, houve uma nova reforma, digamos assim, que está assenta em dois principais documentos. Um deles é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e esse documento é fundamental em Portugal, desculpe voltar um bocadinho atrás mas acho que sem esta história não se percebe exatamente o contexto, por isso esta questão, o perfil do, dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é um documento que apresenta quais são os valores, os princípios, as áreas de competência que o sistema educativo em Portugal deseja, digamos assim, qual é o objetivo. E eu acho que é muito importante este, este tipo de documentos, porque eu não sei no, no Brasil, mas em Portugal há muita esta discussão se o sistema educativo é neutro, se não é neutro, se deveria ser neutro, se não deveria, e, e eu não acredito em sistemas educativos neutros. Eu acho que todos os sistemas educativos são ideológicos, mesmo aqueles que dizem que são neutros. Só isso já é uma posição ideológica. E por isso eu gosto quando os sistemas educativos dizem aquilo que vem. Eu depois posso concordar ou não concordar. Mas se eu tenho um documento claro que me diz ao que vem este, este sistema, esta reforma neste momento, eu posso me posicionar com verdade. E eu creio que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é um documento que diz exatamente qual é o caminho que se deseja a educação em Portugal. E há aqui um pendor claramente humanista. Ao contrário do que acontecia anteriormente em Portugal, noutras reformas, este traz claramente um pendor humanista e quais são os valores, então, desta educação humanista e os princípios, as áreas de competências e por aí fora. A acompanhar este documento, e porque a questão humanista é fundamental e não só a parte tecnocrática, digamos assim, surge outro documento neste contexto chamado a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é uma estratégia nacional que deve estar, digamos assim, Transversalmente a influenciar todo o sistema educativo neste, neste momento. É um documento transversal. É o que nós chamamos aqui, até em inglês, usando a palavra inglesa, o Whole School Approach. Por isso é a ideia da abordagem a toda a escola. E é esta estratégia que refere uma nova componente curricular, a componente de cidadania e desenvolvimento, que tem 17 domínios. Ou seja, que há uma espécie de 17 subtemas que devem ser trabalhados nesta componente curricular. Em alguns anos escolares, de escolaridade, esta componente é letiva, ou seja, há uma hora no horário para ela, noutros ciclos, ela é transversal e todos os docentes e, docentes, todos os e as docentes têm que trabalhá-la, então, na, na, a nível de, de turma. O que é que acontece? Alguns destes domínios, são domínios que apelam mais a valores, por exemplo, a, a crenças, a formas de, de olhar para a sociedade, do é? olhar para o mundo. E foi isso que gerou alguma contestação. De facto, temos um caso mediático, e acho também importante dizer isso, temos um caso mediático, ele foi muito mediático, mas foi um, não sei se todos os pais, não, não, não conheço, desconheço, se em Portugal houve pais à porta das escolas contra esta, esta componente curricular, eu acho que não. Agora houve um caso que de facto foi instrumentalizado por um grupo da sociedade que é contra o trabalhar-se e nem é cidadania e desenvolvimento. São alguns dos domínios que estão dentro da cidadania e desenvolvimento. E são os tradicionais polémicos, não, é? não, não há aqui nada de, de, de espantoso, são as questões da igualdade de género, sem dúvida nenhuma, seja ela mais ligada à orientação sexual, seja ela à igualdade entre mulheres e homens. Não é? Até se fala, por exemplo quem está contra estas áreas fala, fala em ideologia de género, não é? por isso há essa perspectiva e depois por outro lado temos as questões também da educação sexual, que também é, uma, é um dos domínios uh, e que nós sabemos que eu andava na escola na década de 90 e já havia contestação a esta disciplina, por isso também não é algo novo, não é? ao fim de 30 anos estamos à volta de é? vir ao disco e toca mesmo, como dizemos em Portugal, por isso eu acho que esta contestação uh, deve ser pensada, até porque eu acho que se há contestação, se alguém está desconfortável, nós devemos falar sobre o assunto, não acho que devemos é, tapar, mas devemos tentar perceber o porquê. E enquanto escola pública, tentar tomar a decisão que seja melhor para a maioria, porque eu acho que é essa a questão, é esse, do, é esse o desígnio da escola pública, não é? É exatamente estar ao serviço da maioria. E por isso eu costumo analisar esta esta questão de várias perspectivas. Uma delas é isto. Primeiro é pô-la no sítio dizendo que não há uma contestação. Há um caso, né? houve um caso muito específico de uma família que depois levou à assinatura de um manifesto contra esta disciplina, sendo que ela nem sequer é uma disciplina de sempre, como eu expliquei, mas que também foi imediatamente seguido por um manifesto em sentido contrário, o que significa que a sociedade portuguesa está muito dividida face a esta, a esta questão. Em segundo lugar também fazer questionar o tal papel ideológico, porque a disciplina, é componente curricular, foi questionada por ser ideológica. E a minha questão é, mas não são todas ideológicas. A história, como é contada, não é completamente ideológica. E, e pode-se anular? Eu posso agora decidir que a minha filha não vai à história só porque não gosto da forma como a, como a história está contada? Ou seja, porquê é que a cidadania pode ser tornada facultativa e a história não pode ser? É? percebe por isso eu acho que esta é outra, outra abordagem, por isso eu costumo fazer esta reflexão também. o currículo de, da língua portuguesa, a literatura, as obras que se escolhem, tudo isso é ideológico. Por isso acho que faz, é, faz parte é, também do papel da escola e das próprias famílias, Uh, estarem atentas não é àquilo que é trabalhado na, nas disciplinas, na escola, ser mais a favor, ser mais contra, criticar quantas conversas eu tenho com a minha filha sobre diversos temas de história quando ela mostrar não é? sobre a forma como eles são trabalhados na escola. Em último lugar, eu gostava também é de, 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 de refletir sobre o que é que esta unidade componente curricular traz para a sala de aula, porque ela não traz verdades e certezas. Se fosse dessa forma, aliás, em todo o sistema educativo, diria eu, e não é o papel de educação, não é trazer receitas, não é vir dizer, lá sei, vou buscar o aborto porque é, um caso, é sempre um caso muito contestado, que é correto ou que não é correto, não é esse o papel de uma componente curricular de cidadania e desenvolvimento, é trazer as perspectivas quando se fala sobre este assunto e daí depois as crianças podem chegar a casa falar com os seus familiares, com os seus colegas e ir informando as suas opiniões por isso eu própria quando a minha filha me traz muitas certezas sobre estes temas polémicos, eu própria em casa reflito com ela e já me via defender posições que eu não concordo mas só porque ela tinha uma certeza muito absoluta do ponto de vista contrário <risos> e então eu faço perguntas para ver mas será mesmo assim? E já pensaste mesmo que às vezes não seja aquilo que eu penso mas este é o papel da cidadania e desenvolvimento, não é trazer receitas, é fazer pensar, é fazer questionar, é o tal pensamento crítico e eticamente informado. E por isso, neste sentido, eu acho que este componente curricular faz toda o sentido, tem toda a lógica de ser trabalhado com esta perspectiva. Claro que há, haverá docentes que a trabalham de uma forma mais correta, menos correta, cabe à escola, e cabe às famílias e estarem atentos, assim como estamos atentos a milhares de outras coisas que correm mal na escola e que podem correr mal. Não é? Por isso, para mim, não é justificação para se acabar com a componente curricular, é um convite às famílias estarem mais interventivas na escola.
1: A gente também aqui discute bastante essa questão da neutralidade, né, da educação, inclusive porque temos Paulo Freire como um dos educadores brasileiros, né, que traz bastante essa discussão e com essa questão da contestação que trouxe me lembrou muitos casos, né, que a gente tem estudado a nível internacional, né, essa agenda da ideologia de gênero e, e de censuras até de algumas discussões nas escolas tem acontecido a nível transnacional. E aqui no Brasil também tivemos bastante esse caso, é, é, foram aprovadas leis de um movimento que se chama Escola Sem Partido justamente que buscava é, impedir que discussões sobre gênero, sexualidade e até discussões políticas mais amplas sobre história do Brasil não fossem discutidas nas escolas e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. A gente fez ações, inclusive, para que esse tipo de censura fosse é, impedido pelo Supremo e foi a decisão dele. Então foram suspensas todas as leis subnacionais que foram aprovadas desse movimento Escola Sem partido. E agora a gente está numa agenda de educação domiciliar, de regulamentação dessa educação domiciliar, num sentido muito próximo de contenção e controle por parte das famílias sobre qual é o conteúdo dessa educação. Então, é um movimento muito parecido. E aí, dentro dessa perspectiva, você poderia trazer também alguns aspectos que você considera relevantes sobre esse tema das cidadania global, né? da educação para o desenvolvimento, que aconteceram também em outros espaços da Europa e da América. América Latina da América do Sul
2: Ok, assim casos mais práticos não estou assim preparada para apresentar, mas a nível de, 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 de perspectivas e de, de, de apontamento de políticas, de direções, eu acho que sim, acho que posso aqui partilhar algumas coisas. Então, por um lado, e, e claro, como vocês costumam dizer, a minha visão é, é muito parcial, não é o meu lugar de fala, é muito, é isso, é, é muito reduzido, é o meu. Mas a nível europeu, por exemplo, eu acho que neste momento nós vivemos um momento difícil, não é? Como todos nós nós sabemos, em que temos, por um lado, uh, aqui uh, extremismos, sobretudo para o lado não é? da, da, da extrema-direita, que tenham colocado muito em causa as temáticas da educação para o desenvolvimento e para a cidadania global. Só o próprio conceito de cidadania global é posto em causa, não é? porque estamos cada vez numa cidadania a retroceder para ideias cada vez mais nacionalistas. Não é? Eu sou da, da altura em que me lembro de cair o muro de Berlim, não imaginava eu que na minha vida veria outra vez muros surgindo. De irem pela Europa para fora não imaginava que eu sou da geração da União Europeia. Lembro-me de ir ao Parlamento Europeu enquanto jovem, enquanto no secundário. Não imaginava eu que iria ver países a saírem da União Europeia. Por isso, nós estamos numa fase de facto na Europa de retrocesso a nível desta construção de uma cidadania mais coletiva, mais ampla, até da cidadania europeia, não só da cidadania global, mas da cidadania europeia. Por isso, há uma linha muito forte nesse sentido. Temos governos, não é? Não preciso de os nomear. Temos governos cada vez mais extremistas nesse sentido, mas a verdade é que ainda há espaços na Europa para interessados em construir o seu contrário. E eu aqui gostaria de salientar, posso salientar, por exemplo, o Conselho da Europa, que através do, do Centro-Norte-Sul, por exemplo, tem atualizado, tem reforçado muito esta área da educação para a cidadania global, até publicando recursos, atualizando uma publicação que eles tinham, as, as guidelines, os guias práticos para a educação global. Por isso, o Conselho Europa tem apostado muito neste sentido a própria Comissão Europeia com todas as suas fragilidades e defeitos mantém uma linha de financiamento e uma linha de programa chamada DEER, Development Education Awareness Raising, que financia projetos europeus e promovendo também a relação com parceiros do sul do mundo, do sul geográfico neste caso, nesta linha também de educação para o desenvolvimento, para a cidadania global, para construir um bocadinho esta, este sentimento de pertença. Temos este Global Education Network Europe, que é uma rede interministerial, isto é uma rede que congrega ministérios, geralmente, ou dos negócios estrangeiros, ou de educação, que são aqueles que geralmente trabalham estas áreas para coordenarem políticas nestas áreas a nível europeu, para aprenderem em conjunto, tipo como, como eu dizia que nós, não é? nós aprendemos da Áustria e agora podemos passar o nosso exemplo também a outros países, por isso eu, eu creio que há aqui um espaço de desenvolvimento. Há pouco falava na Vanessa Andriotti e outros investigadores, foi criada muito recentemente a ANGEL, a Academic Network of Global Education and Learning, que não é uma rede europeia, é uma rede mu internacional, uh, mundial, podemos dizer assim, que tenta também congregar investigadores à volta desta área, foi criada há 4 cinco 5 anos, creio que é de 2017, por isso eu acho que há caminhos que também contrariam, digamos assim, este caminho extremado e que tentam construir do outro lado Por isso eu, eu sou, sou positiva sou, sou realista Mas também gosto de ser otimista porque sou, uma, assim, é isto, sou uma realista otimista E creio que há caminhos Ainda há espaços Espaços de resistência Quase sempre Mas há espaços nesse sentido Da América Latina também já tivemos tempos melhores. A América Latina, que durante muito tempo, para mim, foi um farol de resistência, de alternativas, de experimentação, também teve o seu o retrocesso. Está, segundo o meu ponto de vista, mais uma vez, segundo o meu lugar da fala, está numa, numa fase também de algum retrocesso, porque acho que isto é um bocadinho global, não é? Estamos todos a ser afetados e infetados por estas questões globais que andam por aí. Mas acho que também há muitas pistas, não é? há muitas pistas de, de mudança. Há bocado, quando me apresentaram, falaram da, da iniciativa ibero-americana da Cidadania Global para o Desenvolvimento Sustentável. Este é um programa que está a começar neste momento, que, que acontece no âmbito da SEGIP, a Secretaria-Geral Ibero-Americana, e que neste momento congrega vários países, o Chile, o Paraguai, a República Dominicana, o Uruguai, acho que são esses quatro países da América Latina, mais Portugal, Espanha e Andorra, por isso hispano e luso-falantes, né, e que em conjunto entre estes três países europeus e estes quatro países da América Latina, se está a tentar criar um projeto para dinamizar agendas nacionais um bocadinho nesta área, quer na educação formal, quer na educação formal, por isso eu acho que há bons sinais a acontecerem. A própria Angel, a tal rede académica, de, de, de académicos, está a ter um interesse muito grande. O, o ano passado, em julho, tivemos uma mesa redonda só com, com investigadores brasileiros, Tivemos, por exemplo, a Silvia Moraes, da Universidade Federal do Ceará, o Tiago Galvão, da Universidade de Brasília, a Fernanda Rates, a Tânia Ramalho, que é brasileira, mas que vive nos Estados Unidos, é da Universidade Estatal de Nova York em Oswego, e que nos reunimos exatamente num evento para discutir o que é que é isto, aquela pergunta que vocês me fizeram, o que é que é isto de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global no Brasil? Faz sentido a nível de conceito? Mas e a nível de práticas? Faz sentido? Como é que se chama? E é interessante nós acabamos com uma conclusão de que há um conceito no Brasil que traduz melhor esta You que é a educação para a cidadania planetária, muito na linha do que falou há pouco do Paulo Freire e até, e até do, Edgar, do Edgar Morin, não é? do filósofo francês, e que, é, e que é o mais utilizado, por exemplo, nas universidades brasileiras. Esta ideia de cidadania planetária. Isto porque global pode exatamente levar ao erro da globalização neoliberal. E por isso preferem não usar este conceito e preferem e desenvolvimento. Também é um conceito que, hum, esta ideia de desenvolvimento ser só no Norte, não é e ser, ser importado do Norte, e então decidiram usar educação para a, para a cidadania planetária e por isso é uma riqueza, não é? Este intercâmbio de ideias é uma riqueza. Cresceu de tal forma, dentro da Angel, teve um interesse tão grande e este evento que eu agora falei, desculpem voltar atrás, foi foi em português. Mas houve tantas pessoas que tiveram pena dentro da, da Angel em não poder seguir o evento por ele ser em português e agora decidiu-se fazer uma nova mesa redonda, vai acontecer no dia 1 de junho, que vai englobar a Silvia Moraes, está a mesma, da Universidade do Ceará, mas também a cruz para Roja, da, da Universidade de António Valdevieso da, da Nicarágua, e também o colega Israel uh, Arturo Orrego Echevarria, da Universidade da, Colômbia, Universidade da Colômbia, exatamente para discutirem como é que estes assuntos estão a ser tratados na América Latina. Por isso, mais do que olhar para a América Latina, é importante ter pessoas da América Latina a olharem para si próprias e a comunicarem com, com o resto do mundo. E é isso também que nós temos tentado promover através da própria Angel. E ficam assim só aqui alguns exemplos?
0: Uh, sim, obrigado por esta perspectiva, não é que partimos desde o conceito, vimos exemplos de Portugal, depois vimos exemplos de outros países europeus, de redes, América Latina, e este foco agora no, no final do Brasil. E uma das palavras-chave que, que destacou no, na, no, quando estávamos agora, quando estava agora a fazer a sua apresentação falou Aprender em conjunto. E para finalizarmos esta, esta nossa conversa, tendo em conta esta aprendizagem em conjunto, qual é o conselho que dá para quem está na linha da frente da educação? Por base este seu envolvimento na, com a educação para o desenvolvimento, educação para a cidadania global, educação para a cidadania planetária.
2: Somos muito inclusivos. Eu gosto muito de uma frase do Oscar Jara, que também aqui na é da América Latina, da Costa Rica, um grande educador popular, herdeiro de Paulo Freire, que nos diz que exatamente põe-nos em cima da mesa aquela questão do ser ideológico, da educação ser ideológica ou não ser ideológica. E ele diz-nos que quando estamos envolvidos na educação, temos logo que fazer uma escolha. E eu acho que muitas vezes nós, educadores e educadoras, não temos essa escolha na nossa cabeça. Estamos apenas a cumprir programas, a cumprir manuais, não é? Essas questões, e muitas vezes não temos esta definição logo na cabeça. E qual é essa definição? Ele diz que nós temos duas opções na educação sempre, que é ou optar por processos educativos que nos permitam adaptar às mudanças que estão a decorrer nas sociedades e, por isso, aquela preparação para o mercado de trabalho, não é? Que é necessário neste momento. Ou então promover processos educativos que nos permitam formar pessoas que tenham capacidades para sonhar e construir este sonho, esta sociedade que sonharam. E, de facto, eu acho que esta é a grande questão para todos os educadores ou educadoras. Em que linha é que eu me encontro, não é? Porque o primeiro vai-me apontar para caminhos de que ele chama de conformismo, de submissão, de tranquilidade, não é? De seguir o caminho que já foi trilhado por outros. É um caminho passivo. Esta segunda via dos processos educativos que permitem sonhar e ganhar competências para executar, pôr em prática esta transformação, traz inquietude, traz curiosidade, traz incerteza, traz transgressão, diz mesmo o Oscar Jara, mas de facto faz de nós construtores e construtoras, não faz de nós só, não é? Passivos assistentes. E eu acho que Uh, o conselho que eu dou a educadores e educadoras é exatamente pensarem porquê que são educadoras e educadoras e pensarem qual é o caminho que desejam, o que é que, que pretendem formar, não é? E mais, e que se deixem também transformar por estes processos educativos, não é? Porque nós todos, como eu dizia há pouco, eu, eu não sei se estou, eu gostaria a Vanesa, na lista na checklist da Vanessa Andriotti que ela dissesse que eu estou na ECG crítica. Agora, eu não sei, eu sei, eu sei que pelo menos quero estar nesse processo, quero estar em processo. E por isso eu acho que era este conselho, que era, enquanto educadores e educadoras, que reflitamos, por um lado, onde é que queremos estar. E depois, estarmos atentos e atentas em todo o processo, para ver se, de facto, as nossas práticas o estão a ajudar a fazer. Para que, de facto, caminhemos cada vez mais para um mundo mais equitativo, mais solidário, mais justo, onde todas as pessoas valham o mesmo. E que não é isso que nós vamos, infelizmente, vendo neste momento.
1: Obrigada, Salete, Muito inspirador e me lembrou o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, que dialoga com todos esses autores aí que você citou inspirador, muito obrigada pela sua participação aqui no Eduque. com certeza a gente gostaria de conversar mais eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também, e a gente vai deixar nas referências os links também para seminário, os seminários estudos que citou para que é, nossos ouvintes possam se aprofundar e também entrar nessa rede de ensinar a transgredir obrigada Obrigada eu. foi um prazer participar aqui no Eduque. já costumo ouvir com muito gosto, obrigada
0: Você pode acessar ao trabalho que falamos hoje na revista Sinergias, Diálogos Educativos para a Transformação Social em www.sinergiased.org A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com.
1: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam as posições institucionais de Fresh Ed, campanha nacional pelo direito à educação.
0: Se você gostou do Eduquê, por favor faça a sua avaliação. Marque as 5 de linhas para o Eduque na sua plataforma de podcast favorita.
1: Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, podcast, para partilhar suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de seu interesse. O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram, Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzane Verso são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
0: O Eduque é financiado pela Open Society Foundations, pela NoHard, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento pelo Instituto de Educação da University College de London e por ouvintes como você.
1: Faça sua colaboração em freshedpodcast.com.br/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos, denunciado do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!